0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Z nami jest dziś Anna Jonarska, dyrektor rozwoju sprzedaży PKOTF i. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Spotkaliśmy się niedawno w studiu, by porozmawiać o inwestycjach i uznaliśmy, że ten temat warto zgłębić, tym bardziej, że temat jest dość szeroki. Rozmawialiśmy o tym, że część naszych pieniędzy warto choćby zainwestować. Jeśli mamy oczywiście oszczędności, tego wszystkim życzymy. Było o tym, że mamy wiele, szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o inwestycje.
1: Zanim trochę o tym wachlarzu opowiem, to przypomnijmy sobie taką sytuację, gdzie chcemy inwestować, chociażby kupić akcje, wówczas potrzebujemy w tym celu założyć rachunek inwestycyjny, zasilić się ten rachunek środkami, ale co kupić, kiedy kupić, kiedy sprzedać, czy ja mam w ogóle czas na analizę sytuacji na rynku, no właśnie, tutaj odpowiedzi mogą być różne i taki, w tego typu sytuacjach Ktoś kiedyś wpadł na pomysł, że aby się nie męczyć i samodzielnie zajmować, zajmować pomnażaniem swojego kapitału, można zebrać pieniądze od tysiące klientów i zrobić z nich jeden duży portfel inwestycyjny.
0: Zatrudnić eksperta, który będzie nim zarządzał.
1: I w ten sposób powstał fundusz inwestycyjny. Fundusz inwestycyjny to jak widać sposób na wspólne inwestowanie pieniędzy. W portfelu funduszu mogą znaleźć się różne instrumenty, a jakie zależy od przyjętej polityki inwestycyjnej. I tutaj wpłaty dokonywane przez klientów u nas, uczestników, są przeliczane na tytuły uczestnictwa jednostek e, m, lub certyfikaty inwestycyjne i wyrażają one taki proporcjonalny udział klienta w majątku funduszu. E, i Fundusz inwestycyjny i jego aktywa pozwalają na nabycie większej liczby różnorodnych instrumentów finansowych, dzięki czemu fundusz dokona rozproszenia ryzyka efektywniej niż gdybym miała to zrobić samodzielnie kupując na przykład akcje na rachunek inwestycyjny. Jeszcze warto zaznaczyć, o czym już trochę mówiliśmy, tę różnorodność rozwiązań funduszy inwestycyjnych. Możemy wybierać spośród szerokiej gamy funduszy, obligacyjnych, mieszanych, akcyjnych, dopasowując je do swojego profilu ryzyka i celów inwestycyjnych. Tutaj mm, pojawia się jeszcze skalowalność. Często mm, towarzyszy inwestycjom taki mit, że no, ja muszę mieć nie wiadomo ile środków, żeby zacząć inwestowanie. To jest nieprawda, bo już minimalna pierwsza wpłata do takiego funduszu inwestycyjnego otwartego wynosi 100 zł. Przy inwestowaniu też nie ma obowiązku regularnych wpłat do funduszu, a ta górna granica tylko i wyłącznie zależy od naszego zdrowego rozsądku no i takiej kwestii związanej z potrzebą dywersyfikacji, rozproszenia tych aktywów chociażby na różne klasy. Co jeszcze ciekawego ma fundusz? To płynność. Takiej płynności nie mają chociażby lokaty bankowe, bo jeśli umawiam się z bankiem na jakiś określony czas, to jeśli nie dotrzymam tego czasu trwania inwestycji, to zwykle nie dostaję należnych odsetek. No tak, natomiast... tracimy
0: to, co moglibyśmy wypracować, ale tej cierpliwości nie mieliśmy.
1: Tak, natomiast w przypadku funduszu inwestycyjnego otwartego, jeśli ja mam dostęp do mojej bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej, w każdej chwili może, mogę złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa, i w ciągu kilku dni te środki z tytułu odkupienia pojawią się na moim koncie. Nie ma czegoś takiego, że odsetki tutaj się zostaną nienaliczone, zresztą tutaj o odsetkach mowy nie ma. Więc te rozwiązania, już tak reasumując, w postaci formy inwestowania, jaką są fundusze, są w Polsce dość popularne i według danych analiz PL krajowe TFI miały pod zarządzaniem na koniec października 308 miliardów złotych i to jest taka podstawa. Natomiast jeśli zaczynamy chociażby naszą pierwszą pracę, to prędzej czy później w nowej firmie usłyszymy dwa słowa PPK lub PPE. PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to program, dzięki któremu pracownicy mogą długoterminowo oszczędzać na emeryturę i środki gromadzone na PPK pochodzą od pracodawcy, pracownika i z dopłat państwowych. To jest jeden, jeden sposób lokowania razem z, pracodawców, z pracodawcą oszczędzania na emeryturę. PPE to jest drugi sposób, czyli pracownicze programy emerytalne i tutaj pracodawca może z własnej inicjatywy prowadzić PPE dla swoich pracowników. I środki gromadzone na PPE pochodzą od pracodawcy, ale mogą w ramach składki dodatkowej pochodzić również od pracownika. I tutaj ważna rzecz, że ani PPK, ani PPE nie założymy samodzielnie chociażby w banku, do tego jest nam potrzebny pracodawca. Natomiast jest na to alternatywa w postaci IGZ bądź też IKE, indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego, indywidualnych kont emerytalnych. I tutaj możemy samodzielnie otwierać je bez konieczności udziału pracy, Wszystko po to, aby właśnie w oparciu o mechanizmy dać sobie szansę na pomnożenie kapitału z myślą o zabezpieczeniu swojej przyszłości na emeryturze. Te produkty związane są z szeregiem korzyści. W przypadku IGZE -y możemy skorzystać z ulgi podatkowej. Ważna rzecz, że to jest te elementy, o których mówiłam, Wchodzą skład trzeciego filaru systemu emerytalnego w Polsce, i mowa tutaj oczywiście o długoterminowym inwestowaniu z myślą o zabezpieczeniu swojej przyszłości na emeryturze.
0: Ten temat emerytury pojawił się przed momentem. Zastanawiam się, na ile świadom tego, że starszy nieco będzie, powinien być nasz, załóżmy dwudziestoletni słuchacz. Jak zachęcać do tego, byśmy już część z tych naszych oszczędzonych pieniędzy przeznaczali na coś, co no, może się wydawać dość abstrakcyjne. Na siebie, gdy będziemy lat mieli 65, czy
1: Myślę, że to jest pewnego rodzaju wyzwanie i tak jak pokazują nam różnego rodzaju badania, kiedy jest ten etap w naszym wieku, kiedy zaczynamy myśleć w ogóle o zabezpieczeniu swojej przyszłości na emeryturze, to badania pokazują, że to są mniej więcej 40-latkowie, którzy zaczynają swoje pierwsze kroki z X -e i IKE. Myślę, że to wszystko zależy od bardzo indywidualnej sytuacji naszej. Natomiast żeby zachęcić chociażby do IKE, to ja powiem, że wpłaty dokonywane w ramach indywidualnych kont emerytalnych, tam jest też możliwość zwrotu. To nie jest tak, że my po pierwsze musimy dokonywać tych wpłat regularnie. Wystarczy tak naprawdę minimalna kwota wpłaty, to może być 500 zł, to może być 100 zł. Natomiast my w ten sposób gromadzimy kapitał i w momencie, kiedy, znałam takie sytuacje klientów, kiedy była potrzebna ta poduszka finansowa, można dokonać zwrotu częściowego i w ten sposób można ten program nie zostanie zlikwidowany, więc to jest dobry taki sposób na na formę inwestowania.
0: I też wydaje mi się, że całkiem niezłą strategią jest właśnie przyjęcie tego oszczędzania na trzy filary i niezapominanie o tym, że w przyszłości będziemy mieli jeszcze jedno, może nie źródło, ale szufladkę, w której trzymaliśmy przez te lata naszej kariery długiej i owocnej w sukcesy jakieś jeszcze dodatkowe środki.
1: To prawda, tym bardziej, że za... Kilkadziesiąt lat nie będziemy pamiętać o tym, że korzystaliśmy na przykład ze świetnego telefonu, natomiast nasze IGZE czy też IKE przypomni nam o tym, że pamiętaliśmy dobrze o sobie będąc no, w wieku 20 czy też 30 lat.
0: To na koniec naszej rozmowy powtórzmy może jeszcze, gdzie możemy szukać informacji na temat tej wiedzy ekonomicznej, inwestycyjnej. Kto może służyć pomocą, bo to są często sprawy, o których w szkole to może się wspomniało na jednej lekcji przez chwilę. Na studiach no to też bywa różnie. Jeśli mamy szczęście, to trafiamy na różnego rodzaju inicjatywy związane z edukacją ekonomiczną. No, Ale są to sprawy, na które warto spojrzeć świadomie, jako dorosły człowiek, z też spokojem, a nie w pośpiechu między zajęciami.
1: Powiem paradoksalnie, że tej wiedzy nie trzeba w żaden specjalny sposób szukać. Ona jest dostępna e, od ręki. Każdy portal informacyjny ma moduły dotyczące gospodarki i finansów. Są e, inwestycyjne, portale tematyczne. E, my w grupie PKO Banku Polskiego zapraszamy naszych klientów na cykliczne webinary inwestycyjne, gdzie odpowiadamy. Między innymi jak dobrze, jak dobrze przygotować się do inwestowania, jak chronić swoje pieniądze przed inflacją, jak poradzić sobie z emocjami przy inwestowaniu. I takie materiały są również ogólnodostępne na YouTubie, na naszym kanale Dzień Dobry Inwestycje PKO Bank Polski. Dobrym nośnikiem wiedzy jest również strona internetowa Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, w tym nasza gdzie publikujemy cotygodniowe komentarze rynkowe, ale też informujemy o naszych projektach, aktywnościach związanych z prowadzoną edukacją i inwestowaniem. Także tej wiedzy jest dużo, wystarczy znaleźć medium, które nas w jakiś sposób zainspiruje do tego, żeby czytać częściej i zaglądać cyklicznie do tego typu.
0: Anna Jonarska, dyrektor rozwoju sprzedaży PKO TFI. Dziękuję za te wszystkie wskazówki. Dziękuję bardzo. Piotr Topuliński, dzięki również. Zachęcam do słuchania. Podcast Trzy Grosze o Ekonomii. Za chwilę będziecie mogli posłuchać całej tej rozmowy. Polecam też nasze spotkanie sprzed dwóch tygodni. Wtedy rozmawialiśmy nieco ogólniej o inwestowaniu. Zachęcam, byśmy mieli pewną świadomość na najbliższe tygodnie, miesiące i lata, z czego możecie korzystać. Do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.